پدر پولدار پدر بی پول فصل دوم درس اول ثروتمند برای پول کار نمی کند بابا میتونی به من بگی چطوری میشه ثروتمند شد پدرم روزنامه اصر را زمین گذاشت و پرسید پسرم برای چی میخوای ثروتمند بشی چون امروز مادر جیم سوار ماشین کادیلاک جدیدشون بود با هم برای تعطیلات آخر هفته رفتن به ویلاشون کنار دریا جیم سه تا از دوستاش هم با خودش برد ولی من و مایک دعوت نشدیم اونا به ما گفتن که ما دعوت نیستیم چون بچه های فقیری هستیم پدرم با ناباوری پرسید اینطوری میگفتن با صدای ناراحت پاسخ دادم بله پدرم سکوت کرد و سرش را تکان داد عینکش را دوباره به چشم گذاشت و به مطالعه روزنامه ادامه داد من به انتظار پاسخ او بودم سال 1956 بود و من نه سال داشتم از غذای روزگار من در مدرسه دولتی مشغول تحصیل بودم که بچه های ثروتمندها در آنجا درس میخواندند ما در شهری زندگی میکردیم که کشتار نیشکر در آن بود سرپرست های کشتار و دیگر افراد مرفع شهر نظیر پزشکان تجار و بانکدارها بچه های خود را به این مدرسه ابتدایی میفرستادند و پس از پایان کلاس ششم آنان را روانه مدرسه خصوصی میکردند چون خانواده ما این سمت خیابان زندگی میکرد من هم به آن مدرسه میرفتم اگر سمت دیگر خیابان منزل داشتیم ممکن بود به مدرسه دیگری بروم مدرسه ای که خانواده بچه هایش بیشتر مثل خانواده خود من بودند و این بچه ها و من پس از اتمام کلاس ششم میبایستی به مدرسه متوسطه و دبیرستان عمومی میرفتیم مدرسه خصوصی برای من و آن بچه ها در بین نبود سرانجام پدرم روزنامه را زمین گذاشت و میتوانم بگویم که به فکر فرو رفت سپس به آرامی گفت خب پسر اگه میخوای ثروتمند بشی باید یاد بگیری که چجوری پول در بیاری پرسیدم چطوری میتونم پول در بیارم با لبخند پاسخ داد خب از مغزت استفاده کن پسر منظور واقعی او این بود که همه واقعیتی که میتونم بهت بگم همین او بس و یا چنین مفهومی داشت جوابی ندارم بابا شرمندم نکن شراکتی شکل میگیرد صبح روز بعد آنچه را که پدرم گفته بود به بهترین دوستم مایک گفتم واقعیت این بود که من و مایک تنها بچه های فقیر آن مدرسه بودیم او نیز مثل من به حکم تغییر در این مدرسه اسم نویسی کرده بود و ما با بچه های پولدار هم مدرسه شده بودیم ما واقعا فقیر نبودیم ولی چون این احساسی داشتیم زیرا دیگر پسرهای مدرسه دستکش های نو بیسبال دوچرخه های نو و همه جور وسایل نو داشتند ولی ما نداشتیم مادر و پدرمان وسایل مقدماتی و ابتدایی مثل تغذیه منزل و لباس را برای ما تهیه میکردند و از این جهت کم و کسری نداشتیم پدرم عادت داشت بگوید اگه چیزی لازم داری باید کار کنی و به دست بیاری ما خیلی چیزها داشتیم ولی برای پسر بچه نه ساله کار مناسبی گیر نمی آمد مایک پرسید خب پس برای پولدار شدن چیکار کنیم جواب دادم نمیدونم ولی دوست داری با من شریک بشی و با هم کار کنیم او موافقت کرد و همان صبح شنبه مایک نخستین همکار تجاری من شد سراسر روز را فکر کردیم که چگونه می توانیم پول در بیاوریم گهگاه در مورد پسرهای بیخیالی که در خانه ییلاقی جیم اوقات خوشی را میگذراندند صحبت میکردیم کمی دلخوری داشت ولی این دلخوری برایمان مفید بود زیرا به ما قوت قلب میداد تا راهی برای پولدار شدن پیدا کنیم سرانجام آن روز بعد از ظهر ذهن ما جرقه زد مایک از کتابی علمی که خوانده بود ایده گرفت ما با هیجان دستهایمان را تکان دادیم و همکاری و شراکت ما به واقعیت پیوست هفته های اول من و مایک به در همسایه های اطراف خود سر زدیم و از آنان خواستیم که در صورت امکان لوله های خمیردندان خود را دور نریزند و برای ما نگه دارند آنها با نگاهی حاکی از تعجب به ما نگاه میکردند و اکثر بزرگسالان لبخند میزدند بعضی ها از ما میپرسیدند که میخواهیم چیکار کنیم و ما به آنها پاسخ میدادیم نمیتونیم به شما بگیم این یه راز تجاریه 
مادرم در آن روزها ناراحت و اندوهگین بود ما جایی را در پهلوی ماشین لباسشویی او برای انبار کردن مواد خام خود در نظر گرفته بودیم لوله های خمیردندان های مصرف شده را در کارتونی قهوه رنگ که زمانی شیشه های سس گوجه فرنگی را در آنها نگه می داشتیم جا دادیم تعداد آنها بیشتر و بیشتر می شد سرانجام مادرم پایش را در یک کفش کرد که بداند موضوع چیست دیدن لوله های خالی و مچاله و کثیف خمیردندان همسایه ها او را عصبی کرده بود او از ما پرسید بچه ها چیکار میخواد بکنید نمیخوام دیگه بشنوم که این یه راز تجاریه با این آتاش خالا یه کاری بکنید وگرنه همه رو میریزم دور ماک و من التماس کردیم و توضیح دادیم که به زودی تعداد آنها به حد کافی خواهد رسید و ما محصول خود را تولید خواهیم کرد به او توضیح دادیم که منتظریم چند تا از همسایه ها نیز خمیردندانشان تمام شود تا بتوانیم آنها را نیز جمعآوری کنیم مادرم وقت را یک هفته دیگر تمدید کرد زمان تولید محصول فرا می رسید و ما در مزیقه بودیم اولین همکاری و شراکت ما قبلا با هشدار تخلیه محل توسط صاحبخانه یعنی مادرم به ما داده شده بود خلاصه قرار شد که مایک به همسایه ها بگوید که هر چه سریعتر خمیردندانهای خود را مصرف کنند و برایشان توضیح داد که دندانپزشکان عقیده دارند که مردم باید مرتب دندانهایشان را مسواک بزنند من شروع کردم به راه خط تولید روزی که پدرم با خودروش و همراه دوست خود به خانه برگشت با دو پسر بچه نه ساله مواجه شد که در حیات منزل با سرعت تمام محصول مورد نظرشان را تولید می کردند. همه جا پر بود از پودری سفید رنگ بر روی میز درازی کارتون های کوچک شیر مدرسه قرار داشت و اجاق کبابپزی خانوادگی ما با زغال سنگ های قرمز و داغ با حرارت تمام روشن بود پدرم با نگرانی خودروش را جلوی در حیات پارک کرد زیرا خط تولیدی ما پارکینگ او را اشغال کرده بود او و دوستش وقتی که جلوتر آمدند متوجه شدند کتری استیلی که پر از لوله های خمیردندان خالی بود بر روی اجاق قرار دارد و لوله ها به سرعت زوب می شوند. در آن روزها خمیردندان در لوله های پلاستیکی عرضه نمی شد. لوله ها از سرب ساخته می شدند. بنابراین زمانی که رنگ روی آنها می سوخت لوله ها نیز به تدریج آب می شدند و در کتری کوچک فلزی می ریختند. ما با کتری مادرم آن مایع به دست آمده را در کارتون های کوچک شیر خالی می کردیم. کارتون های خالی شیر پر از گچ مجسم سازی و شکسته بندی شدند. پودر سفیدی که همه جا پراکنده شده بود، گچ شکسته بندی بود. البته پیش از اینکه آن را با آب ترکیب کنیم. من به دلیل عجله‌ای که داشتم، کیسه را به زمین انداخته بودم و به نظر می‌رسید فضایی که در آن کار می‌کردیم، دچار طوفان برفی و کولاک شده است. کارتون های شیر ظرف بیرونی نگهدارنده قالب گچی بود. پدرم و دوستش زمانی که مایع مذاب را با دقت از سوراخ کوچک کارتون به داخل مکعبهای گچی میریختیم ما را تماشا میکردند. پدرم گفت مراقب باشید. من بدون آنکه نگاهی به او بیاندازم با سر حرفش را تصدیق کردم. سرانجام زمانی که ریختن مایع تمام شد کتری استیل را به زمین گذاشتم و به روی پدرم لبخند زدم. او با لبخند احتیاطآمیزی پرسید بچه ها چیکار میکنید؟ پاسخ دادم به اون چیزی که گفتید عمل میکنیم. میخوایم پولدار بشیم. مغزمون رو به کار گرفتیم. ماک در حالی که با سر حرفم را تصدیق میکرد و به پهنای صورتش لبخند میزد پاسخ داد: آره، پولدار. ما همکار شریکیم. پدر پرسید: تو اون قالبای گچی چیه؟ گفتم: پدر، نگاه کن، این میتونه یه مجموعه خوب باشه. با چکش کوچکی ضربه‌ای به لاکومهری که مکعب را به دو قسمت کرده بود نواختم و محتاطانه مکعب را از وسط بریدم. یک سکه 5 سنتی از جنس سرب از قالب بیرون افتاد. پدرم گفت وای خدای من تو داری با سرب سکه 5 سنتی درست میکنی؟ مایک گفت درسته ما همون کاری رو میکنیم که شما گفتید داریم پول میسازیم دوست پدرم رویش را برگرداند و زد زیر خنده پدرم لبخند زد و سر تکان داد در کنار آتش و جعبه ای پر از خمیردندانهای خالی دو تا پسر بچه پوشیده از گرد گچ سفید روبرویش ایستاده بودند و نیششان تا بناگوش باز بود 
او از ما خواست که دست از کار بکشیم و کنار او روی پله جلوی منزل بنشینیم او با لبخند و متانت مفهوم لغت تقلب را برای ما توضیح داد رویاهای ما در هم شکست ماک با صدای لرزان پرسید منظور شما اینه که این کار غیرقانونیه دوست پدرم گفت بذار بچه ها ادامه بدن شاید افراد با استعدادی باشن پدرم چشم غره ای به او رفت پدرم به آرامی گفت آره پسرم کار غیرقانونیه ولی شما پسرا فکر بکری کردید و خلاقیت بزرگی به خرج دادید ادامه بدید واقعا به شما افتخار میکنم من و مایک پیش از اینکه خود را تر و تمیز کنیم به مدت 20 دقیقه در اوج ناامیدی و در سکوت کامل نشستیم کسب کار ما همان روز اول تمام شد در حالی که گرد گچها را جارو میزدم به مایک نگاهی کردم و گفتم حدس میزنم که جیمی و دوستاش حق دارن ما آدمای فقیری هستیم زمانی که این حرف را میزدم پدرم داشت ما را ترک میکرد او گفت بچه ها شما زمانی فقیر هستید که کم بیارید و عقب نشینی کنید مهمترین مسئله این بود که شما دست به یک کاری زدید بیشتر مردم فقط حرف میزنن و رویای ثروتمند شدن تو سرشون دارن ولی شما دست به کار شدید به هر دو نفر شما افتخار میکنم بازم اینو بهتون میگم کارتون رو پیگیری کنید و کم نیارید من و مایک در سکوت تمام در آنجا ایستادیم پدرم حرفهای جالبی زد ولی ما هنوز نمیدانستیم که چه باید بکنیم من پرسیدم پس پدر شما چرا ثروتمند نشدید پدرم پاسخ داد چون من شغل تدریس در دانشگاه رو انتخاب کردم معلم ها کلن به فکر پولدار شدن نیستن ما فقط دوست داریم تدریس کنیم و آموزش بدیم کاش میتونستم کمکتون کنم ولی واقعا نمیدونم که چجوری باید پولدار شید من و مایک برگشتیم و به نظافت خود پرداختیم پدرم گفت من میدونم اگه شما میخواید پولدار بشید از من نپرسید از پدر مایک سوال کنید مایک با چهره در هم رفته پرسید پدر من پدرم با لبخندی تکرار کرد آره پدر تو کارمندی که تو بانک به امور بانکی من و پدرت رسیدگی میکنه یه نفره اون از پدرتو خیلی تعریف میکنه میگه وقتی پای پول وسط میاد اون کارشو خیلی خوب بلده مایک بار دیگر با ناباوری پرسید پدر من پس چطور ما نه ماشین خوبی داریم و نه خونه قشنگی مثل اونایی که بچه های پولدار مدرسه‌مون دارن پدرم پاسخ داد داشتن خونه و ماشین قشنگ لزوما دلیل ثروتمند شدن یا پولدار شدن شما نمیتونه باشه پدر جیمی تو شرکت تهیه و تولید شکر فعالیت میکنه اون زیاد با ما فرق نداره اون برای یه شرکت کار میکنه و منم برای دولت شرکت براش ماشین خریده ولی حالا وضع شرکت شکر خوب نیست به مشکل برخورده پدر جیمی هم به زودی داراییشو از دست میده ولی پدر تو فرق داره مایک به نظر میرسه که پدرت انگار در حال ساختن یه امپراتوریه حس میزنم تا یه چند سال آینده مرد خیلی ثروتمندی میشه با این گفته من و مایک به شدت هیجان زده شدیم با انرژی و سرزندگی شروع به جارو کردن اولین کار تجارتی خارج از رده خود کردیم همچنان که جارو می کردیم نقشه می کشیدیم که کی و چگونه سر صحبت را با پدر مایک باز کنیم مشکل این بود که پدر مایک تا دیر وقت کار می کرد و آخر شب به منزل برمیگشت. پدر او صاحب انبارهای کالای شرکت ساختمانی فروشگاه های زنجیری و سه تا رستوران بود و امور رستوران باعث می شد که او تا دیر وقت بیرون از منزل باشد پس از اینکه کار نظافت به پایان رسید مایک سوار اتوبوس شد و به منزلشان رفت او میخواست وقتی که پدرش به منزل برمیگردد با او حرف بزند که اگر امکان دارد به ما یاد بدهد که چطور ثروتمند شویم مایک به من قول داد که بعد از حرف زدن با پدرش فورا به من تلفن کند حتی اگر دیر وقت هم باشد ساعت هشت و نیم شب تلفن زنگ زد گفتم باشه شنبه آینده و گوشی را سر جایش گذاشتم پدر مایک موافقت کرده بود که با مایک و من دیدار کند ساعت هفت و نیم صبح روز شنبه سوار اتوبوس شدم و به محله فقیرنشین پایین شهر رفتم درس ها شروع می شود ساعتی ده سنت به شما میدم که برام کار کنید 
حتی طبق معیارهای سال 1956 ساعتی 10 سنت مزدی بسیار اندک بود ساعت 8 صبح همان روز من و مایکل با پدرش ملاقات کردیم او کارش را از یک ساعت پیش آغاز کرده و سرش بسیار شلوغ بود سرپرست ساختمانی او تازه سوار وسیله نقلیه باری خود شده بود که من قدم زنان وارد خانه ساده، کوچک و مرتب او شدم با مایک دم در ملاقات کردم وقتی مایک در را باز کرد گفت پدرم داره با تلفن حرف میزنه گفت که پشت ایوون منتظرش بمونیم کف چوبی اتاق در زیر قدم های من صدا میکرد پادری کهنه ای دم در بود این پادری سالها بود که پاخورده و کهنه شده و با اینکه تمیز بود ولی میبایست عوض میشد زمانی که وارد اتاق نشیمن باریک شدم احساس ترس از مکانهای سربسته به من دست داد این اتاق پر از وسایل قدیمی و از مد افتاده‌ای بود که امروز مجموعه‌دارها آنها را جمع‌آوری می‌کنند. دو تا خانم اندکی مسنتر از مادرم روی نیمکتی نشسته بودند. در کنارشان مردی با لباس کار نشسته بود. او پیراهن و شلوار راحتی خاکی رنگی به تن داشت که خوب اتو شده بود اما آهارد نداشت. در آنجا کتاب‌های متعددی بود. او تقریباً ده سال بزرگتر از پدرم بود و به نظرم 45 سال داشت. آنها مثل مایک لبخند میزدند و من پشت سرشان حرکت میکردم و به طرف آشپزخانه میرفتیم که به ایوانی در پشت حیات منتهی میشد من با شرم لبخندی زدم پرسیدم اونا کی هستند مایک پاسخ داد اونا کارمندای پدرم هستند اون مرد مسنتر سرپرست انبار کالاهای پدرمه و این خانم ها مدیرای رستوران هستند تو سرپرست شرکت ساختمونی هم دیدی که روی طرح جاده‌ای که 70 کیلومتر دورتر از اینجاست کار میکنه سرپرست ساختمونی دیگه پدرم که جاده برای خونه ها میسازه قبل از اینکه تو به اینجا بیای از اینجا رفت پرسیدم همیشه همینطوره او پاسخ داد البته نه همیشه ولی معمولا اینجوریه سپس در حالی که لبخند میزد صندلی را پیش کشید و در کنار من نشست مایک گفت از پدرم خواستم که اگه امکان داره راه و رسم پولدار شدن به ما یاد بده من با هیجان و کنجکاوی پرسیدم اون چی گفت خب اول نگام کرد یه نگاه تمسخرآمیز ولی بعدن گفت که یه پیشنهاد برامون داره صندلیم را به دیوار تکیه دادم و با هیجان گفتم اوه و صندلی را روی دو پایش بالا بردم مایک هم همین کار را کرد پرسیدم پیشنهادش چیه میدونی نه ولی به زودی میفهمیم ناگهان پدر مارک در باریک ایوان را با فشار باز کرد و وارد شد من و مایک روی دو پای خود ایستادیم نه به خاطر احترام بلکه ترسیده بودیم پدرش در حالی که صندلی را پیش ما میآورد پرسید حاضرید بچه ها با سر تصدیق کردیم و صندلی هایمان را از دیوار کنار کشیدیم و روبرویش نشستیم او مردی بلند قد و درشت هیکل بود با حدود 180 سانتی متر قد و 100 کیلو وزن پدر من بلندتر بود ولی به همان وزن و 5 سال بزرگتر از پدر ماک بود شکل هیکلشان تقریبا مثل هم بود ولی از نظر شکل و شمایل قومی و نژادی با هم تفاوت داشتند شاید انرژی آنها هم به یک اندازه بود رابرت مایک میگه که تو میخوای راه ثروتمند شدن یاد بگیری درسته سرم را بیدرنگ و به نشانه تأیید و با اندکی ترس تکان دادم در ورای کلام او و لبخند او اقتدار زیادی احساس می شد خب من یه پیشنهاد دارم من به شما یاد میدم ولی نه به صورت کلاس درس شما برای من کار می کنید و من به شما یاد میدم اگه برای من کار نکنید از آموزشم خبری نیست اگه برام کار کنید به سرعت تمام به شما آموزش میدم ولی اگه بخواید مثل مدرسه فقط بشینین و گوش کنین فقط وقتم تلف میشه پیشنهاد منم همینه یا قبول کنید یا رد کنید پرسیدم ممکنه اول یه سال از شما بپرسم؟ نه یا قبول کنید یا رد کنید من خیلی کار دارم که باید انجام بدم نمیتونم وقتم رو اینجا تلف کنم اگه نتونید قاطعانه تصمیم بگیرید هیچ وقت نمیتونید به هر شکلی که شده ثروتمند و پولدار بشین امکانات و فرصت ها در حال گذرن اینکه بدونید چطوری میتونید تصمیم های سریع بگیرید مهارت مهمیه 
فعلا برای چیزی که میخواین فرصت دارین این مدرسه در عرض ده ثانیه یا شروع به آموزش میکنه یا تعطیل میشه من پاسخ دادم قبول دارم سپس مایک هم گفت قبوله پدرش گفت خب خانم مارتین تا ده دقیقه دیگه میاد اینجا بعد از اینکه کارم با اون تموم شد همراه اون و با ماشینش میریم به فروشگاه بزرگ منو شروع به کار میکنید ساعتی ده سنت به شما میدم شما شنبه ها سر ساعت کار میکنید من گفتم ولی من شنبه ها بازی سافتبال دارم پدر مایک با صدای ابوس و خشن گفت یا قبول کن یا رد کن به جای بازی سافتبال قبول کردم که کار کنم و چیز یاد بگیرم و پاسخ دادم خب باشه قبوله بعدن سی سنت من و مایک صبح زیبای شنبه از ساعت نه برای خانم مارتین کار کردیم او زن مهربان و صبوری بود او به من و مایک میگفت که مرا یاد دو تا پسرهایم میاندازید که بزرگ شده و رفته اند با اینکه زن مهربانی بود به سخت کشی اعتقاد زیادی داشت و حسابی از ما کار میکشید او آدم سختگیری بود ما سه ساعت تمام کالاهایی را که به صورت کنسرو در قفسه ها بود پایین میآوردیم گردگیری میکردیم و مجددا در قفسه ها میچیدیم این کار بسیار خسته کننده بود پدر مایک که من در این کتاب از او به نام پدر پولدار یاد میکنم صاحب نه باب مغازه از این فروشگاه های بزرگ با پارکینگ های بدون سقف و انبارهای بزرگ بود در حدود هفت الی یازده انبار عرضه فروشی نزدیک منزل ما نیز جز فروشگاه های زنجیره ای او بود که مردم کالاهای مورد نیاز خود نظیر شیر، نان، کره و سیگار را از آنجا تهیه کردند. مشکل ما این بود که در هوایی زندگی کردیم و در آن زمان هم دستگاه تهویه نداشتیم لذا به دلیل گرما نمیشد در انبارها را بست دو طرف فروشگاه درها باز بود که یکی به طرف پارکینگ بدون سقف و دیگری به طرف خیابان که ورودی فروشگاه بود باز میشد. هر بار که خودروی وارد پارکینگ میشد، گرد و خاک بلند میکرد و مغازه کثیف میشد. از این رو تا زمانی که دستگاه تهویه به وجود بیاید، در تمام مدت کار ما نظافت و گردگیری بود. من و مایک به مدت سه هفته برای خانم مارتین کار کردیم و گزارش کارمان را دادیم. ظهرها کار ما تمام میشد و او سی سنت کف دست ما میگذاشت. در نیمه سال 1950 و در نه سالگی سی سنت اصلا پول قابل توجهی نبود در حالی که کتاب های فکاهی قیمت پشت جلدشان ده سنت بود بنابراین بیشتر پولم را صرف خرید این کتاب ها میکردم و به خانه برمیگشتم چهارشنبه چهارمین هفته آماده شده بودم که استعفا کنم من به خاطر آموختن درسهایی در مورد پولدار شدن از پدر مایک موافقت کرده بودم که کار کنم ولی اکنون به صورت برده ای بودم که ساعتی ده سنت به او میپرداختند و مهمتر از همه از همان شنبه ای که با او ملاقات کردیم دیگر او را ندیده بودم وقت نهار به مایک گفتم میخوام استعفا کنم نهار در این مدرسه نکبت بار بود و اصلا خود این مدرسه ملالاور و خسته کننده بود و اصلا دلم نمیخواست که شنبه ها بیاید و تنها چیزی که داشتم همان سی سنت بود در این وقت مایک لبخندی زد و با ناراحتی و عصبانی از اون پرسیدم واسه چی لبخند میزنی مایک جواب داد پدرم گفت که یه همچین اتفاقی میفته ها از من خواسته که وقتی خواستی استعفا بدی با اون یه ملاقاتی داشته باشی با تحقیر گفتم چی اون منتظر بوده که من وا بدم یه همچین چیزی پدرم آدم متفاوتیه آموزشای اون با آموزشای پدر تو خیلی فرق داره پدر و مادر تو خیلی حرف میزنن ولی پدر من آدم ساکتیه و خیلی کوتاه و مختصر صحبت میکنه تا شنبه دیگه منتظر باش منم بهش میگم که تو آماده استفا کردن هستی منظورت اینه که من کنار گذاشته میشم نه نه به معنای واقعی پدرم روز شنبه برای توضیح میده در انتظار شنبه برای روبرو شدن با پدر مایک مهیا شده بودم و آمادگی داشتم حتی پدرم نیز از دست او عصبانی بود پدر واقعی من پدر واقعی من که در این کتاب از او به عنوان پدر فقیر نام میبرم عقیده داشت که پدر پولدار در مورد بچه‌های کوچک قانون شکنی میکند و بایستی مورد بازجویی و پیگرد قانونی قرار گیرد 
پدر فقیر و تحصیل کرده من عقیده داشت که من دستکم باید ساعتی 25 سنت دریافت کنم و سزاوار این دستمزد هستم. پدر فقیرم به من میگفت که اگر چنانچه دستمزدم را نتوانم بالا ببرم، باید استعفا کنم. پدرم با حالتی تحقیرآمیز گفت: تو دیگه نیازی به اون کار لعنتی نداری. روز شنبه ساعت 8 صبح روانه همان منزل زهوار در رفته پدر مایک شدم. وقتی که به داخل منزل رفتم، پدر مایک گفت: بشین و منتظر باش. سپس برگشت به دفتر کوچکش کنار اتاق خواب و از دیده ناپدید شد. نگاهی به دوربر اتاق انداختم ولی مایک را ندیدم. با احتیاط در کنار همان دو خانمی نشستم که چهار هفته پیش در آنجا بودند. آنها لبخندی زدند و کمی کنار کشیدند تا جایی برای من باز کنند. چهل و پنج دقیقه گذشت. از شدت گرما کفرم درآمده بود. آن دو خانم ملاقاتشان تمام شد و سی دقیقه زودتر رفتند. پیرمرد موقری هم که به مدت 20 دقیقه آنجا نشسته بود رفت. خانه خالی بود و من در آن روز روشن و زیبای هوایی در اتاق نشیمن تاریک و قدیمی خانه مایک نشسته بودم تا با آن آدم ناخونخشکی که بچه ها را استعمار میکرد صحبت کنم صدای خشخش حرف زدن او را با تلفن در اتاق پهلویی میشنیدم و از اینکه مرا فراموش کرده بود عصبانی بودم میخواستم اتاق را ترک کنم ولی به دلیل خاصی ماندم سرانجام پس از پانزده دقیقه درست سر ساعت نه پدر پولدار از دفترش بیرون آمد چیزی نگفت ولی با انگشتش به من اشاره کرد تا وارد دفترش شوم زمانی که چرخی در صندلی چرخدارش زد گفت میفهمم که تصمیم داری دستمزد تو بالا ببرم وگرنه استعفا میدی با حالت تقریبا گریان گفتم خب آره دیگه برای اینکه شما نمیخواد به قول و قرارتون عمل کنید برخورد بچه نه ساله با آدم بزرگی مانند او واقعا ترسناک بود شما گفتین که اگه براتون کار کنم به من یاد میدین خب براتون کار کردم خیلی هم سخت کار کردم به خاطر کارم هم از بازی بیسبال دست کشیدم اما شما رو حرفتون نیستید چیزی به من یاد نمیدین شما یه آدم کلاهبردار هستید که تمام شهر در مورد چنین نظری دارن. شما آدم حریص و دندونگردی هستین. همه پولا رو برای خودتون میخواد. اصلا فکر کارمنداتون نیستید. منو منتظر گذاشتین و کوچیک‌ترین احترامی برام قائل نیستین. من یه پسر کوچیک هستم. حق منه که رفتار خوبی با من، حق منه که رفتار خوبی با من داشته باشید. پدر پولدار در صندلی چرخدارش به عقب برگشت و دستی به چانه‌اش زد و به من خیره شد. انگار داشت مرا بررسی می‌کرد. گفت: خوبه تو کمتر از یه ماه عین همه کارمندام شدی پرسیدم چی نفهمیدم منظورش چیست و با اعتراض ادامه دادم من فکر میکردم که به قول و قرارتون عمل میکنید به من آموزش میدید ولی در عوض میبینم که میخواید چکنجم بدید واقعا بیرحمانه و ظالمان است پدر پولدارم گفت من دارم به تو آموزش میدم با عصبانیت گفتم چی به من یاد دادین هیچی ساعتی ده سنت من باید این عمل شما رو به دولت گزارش کنم. شما میدونی که ما بچه ها قوانین کار خاص خودمون رو داریم؟ شما میدونی که پدرم برای دولت کار میکنه؟ او جواب داد: او تو درست مثل بیشتر کارمندای من شدی. کسایی که اغلبشون رو اخراج کردم یا خودشون استعفا کردن. من گفتم: خب چی دارید بهم بگید؟ احساس یک کودک شجاع را داشتم. شما به من دروغ گفتید. من براتون کار کردم. ولی شما به قولتون عمل نکردید. شما هیچ چیزی به من یاد ندادین. پدر پولدار به آرامی پرسید چرا احساس میکنی که من تا به حال چیزی به یاد ندادم با لب و آویزان و ناخرسندی پاسخ دادم سه هفته است که کار کردم ولی هیچی به من یاد ندادید پدر پولدار پرسید آموزش یعنی حرف زدن و سخنرانی کردن پاسخ دادم خب بله دیگه با لبخند پاسخ داد این همون روشی که تو مدرسه آموزش میدن ولی اون آموزش ها به شکلی که زندگی به تو درس میده نیست من میتونم بهت بگم که در کل زندگی خودش بهترین معلمه. اغلب اوقات زندگی با تو حرف نمیزنه، فقط به تو امر و نهی و تحکم میکنه. هر فشار و تحکم یک کلاس از درس زندگیه. بیدار شو، یه چیزی هست که میخوام یاد بگیری. 
به آرامی از خود پرسیدم این مرد چی داره میگه این فشار و امر و نهیای دوربر زندگی من حرفیه که زندگی با من میزنه حالا میبایستی استعفا میکردم من با کسی حرف میزدم که میبایستی زندانی شود او ادامه داد اگه درسای زندگی رو یاد بگیری به خوبی انجامشون میدی وگرنه زندگی فقط به تو دستور میده بعضیا عصبانی و کفری میشن اونا از دست رئیسشون شغلشون یا شوهرشون یا زنشون کفری میشن اونا نمیدونن زندگی که اونا رو کفری میکنه در مورد آنچه او میگفت هیچ نظری نداشتم ادامه داد زندگی به همه ما فشار میاره و به ما امر و نهی میکنه بعضیا وا میدن یه عدم مبارزه میکنن بعضیا درس زندگی یاد میگیرن و در جهت آموخته‌هاشون حرکت میکنن اونا به فشارهای زندگی خوشامد میگن و با اونا کنار میان به نظر این عده این حرکت معنیش اینه که میخوان یه چیزی یاد بگیرن یادم میگیرن و ترقی میکنن ولی بیشتر مردم عقب نشینی میکنن و تلاش و مبارزهشون کمه پدر پولدار بلند شد و پنجره چوبی فرسوده را که جیر و جیر میکرد و نیاز به تعمیر داشت بست اگه این درس رو یاد بگیری در کمال آگاهی و خرد یه جوان ثروتمند و خوشبخت و موفق میشی وگرنه زندگی خودت رو تباه میکنی و یه شغلی با درآمد کم خواهی داشت بعدش هم کارفرماتو که موجب ایجاد مشکلاتت شده سرزنش میکنی همه عمرتو به امید یه فرصت بزرگ که باعث گشایش مشکلات مالیت میشه سپری میکنی پدر پولدار نگاهی به من انداخت تا بداند که آیا هنوز به حرفهایش گوش میکنم نگاهش با نگاه هم طلاقی کرد از طریق چشم روابطی با هم برقرار کرده بودیم و سرانجام به خاطر آخرین پیامی که مجذوبش شده بودم نگاهم را دزدیدم من متوجه شدم که حق با اوست و من که او را سرزنش میکردم و توقع داشتم که به من آموزش بدهد دیدم که این نیز نوعی آموزش است پدر پولدار ادامه داد یا اگه از اون آدمایی هستی که دل و جرأتی برای انجام دادن هیچ کاری نداری پس هر وقت که زندگی مشکلاتی جلوت قرار میده عقب نشینی میکنی و وامیدی اگه یه چنین شخصیتی داری همه عمرت رو محتاطانه سپری میکنی با درست کار کردن و پسنداز کردن برای روزای مبادا که شاید هرگز تو زندگیت پیش نیاد بعدش هم در حالی که یه پیرمرد خسته و کسل شدی میمیری دوستای زیادی خواهی داشت که واقعا دوستت دارن برای اینکه مرد زحمتکشی بودی که سراسر عمرتو با جدیت تلاش کردی تو عمرتو با احتیاط تمام و دست به اساس سپری میکنی به نظر خودت هم درست کاری ولی واقعیت اینه که اجازه دادی زندگی به تو مسلط بشه تو از خطر کردن عمیقا وحشت داشتی و واقعا میخواستی که برنده بشی اما ترس از باختن و شکست از هیجان برد برات مهمتره فقط خودت و خودت عمیقا میدونی که هرگز به دنبالش نرفتی تو فقط انتخاب کردی که محتاطانه زندگی کنی باز نگاهمان با هم تلاقی کرد به مدت ده ثانیه به هم نگاه کردیم و به خاطر پیامی که گرفته بودم با او کنار آمدم پرسیدم یعنی شما منو تحت فشار قرار دادید با لبخند پاسخ داد ممکنه بعضیا اینجوری بگن ولی من به تو میگم که یه چیزی از درسای زندگی بهت یاد دادم با عصبانیت ولی کنجکاوانه پرسیدم چه آزمونی از زندگی واقعا حاضر بودم تا آن آموخته را یاد بگیرم پدر پولدار گفت شما پسرها اولین کسایی بودید که از من خواستید درس پولدار شدن بهتون یاد بدم من بیشتر از 150 تا کارمند دارم که حتی یکی از اونام تا حالا از من نپرسیده که من چه آگاهیایی در مورد پول و ثروت دارم اونا فقط شغل و دستمزد از من میخوان ولی هرگز تقاضای کسب اطلاعات در مورد پول از من نمیکنن بنابراین اکثریت اونا بهترین سالای عمرشون رو صرف پول درآوردن میکنن بدون اون که بفهمم برای چی دارن این کارو میکنن نشستم و با اشتیاق و دقت گوش کردم بنابراین زمانی که مایک به من گفت که تو میخوای یاد بگیری چجوری پول در بیاری تصمیم گرفتم با یه طراحی دوره ای تو رو با واقعیت های زندگی روبرو کنم من میتونستم با یه چهره ابوس و ناراحت کننده با تو حرف بزنم ولی تو چیزی رو نمیشنیدی بنابراین تصمیم گرفتم که کاری کنم که زندگی یکم بهت فشار بیاره تا بتونی پیام منو بشنوی به همین دلیل بود که ساعتی 10 سنت بهت میدادم پرسیدم خب مثلا من چه درسی از این 10 سنت گرفتن یاد گرفتم 
اینکه شما آدم خصیصی هستید که کارمنداتون رو استثمار میکنید پدر پولدار از ته دل خندید و زمانی که خندهاش تمام شد گفت بهتر نظر تو عوض کنی و از سرزنش من دست برداری فکر نکن که من تو رو دوچار مشکل میکنم اگه فکر کنی که من مشکل تو هستم مجبوری که منو عوض کنی و اگه تشخیص بدی که خودت مشکل هستی اون وقت میتونی خودتو عوض کنی اون وقت میتونی یه چیزایی یاد بگیری و آگاهتر بشی اکثر مردم همیشه میخوان که یکی دیگه تغییر کنه نه خودش بذار برات بگم تغییر دادن خودت آسونتر از عوض کردن دیگرانه گفتم منظورتون رو نمیفهمم پدر پولدار با بیصبری پاسخ داد به خاطر مشکلات خودت منو سرزنش نکن ولی شما ساعتی فقط ده سنت به من دستمزد میدید او با توسم پاسخ داد خب تو در ازاش چی یاد میگیری من با لبخندی کنایه آمیز گفتم که شما آدم ناخون خشکی هستید پدر پولدار پاسخ داد میبینی خیال میکنی که من مشکل هستم ولی خب هستید دیگه خب تو هم به همین عقیده باش و چیزی یاد نگیر به همین عقیده باش که مشکل تو من هستم حالا به من بگو ببینم تو چه امکاناتی جلوی رود داری پاسخ دادم خب شما اگه دستمزد بیشتری به من ندید و احترامی برام قائل نشید و چیزی به من یاد ندید استعفا میدم پدر پولدار پاسخ داد خب این کارو بکن این دقیقا کاریه که اکثر مردم میکنن اونا استعفا میکنن بعدش هم میرن دنبال یه کار دیگه به دنبال یه امکانات بهتر و یه دستمزد بالاتر واقعا تصور میکنن که حرفه تازه با یه دستمزد بالاتر حلال مشکل اوناست ولی واقعا اینطوری نیست پرسیدم پس چه چیزی حلال مشکلاته فقط گرفتن یه دستمزد 10 سنتی و لبخند زدن پدر پولدار لبخندی زد و گفت این کاریه که آدمای دیگه انجام میدن و فقط قبول میکنن که برای دریافت حقوق خودشون و خانوادهشون باید تلاش کنن ولی کاری که همه اونا انجام میدن اینه که در انتظار اضافه حقوق میمونن و تصور میکنن که این کار موجب حل مشکلاتشون میشه اکثریت اونا این روشو انتخاب میکنن یه عده دیگه میرن دنبال شغل دوم و بیشتر کار میکنن ولی باز در نهایت یه دستمزد کم دارن من به کف اتاق خیره شده بودم و درسی را که پدر پولدارم به من میداد یاد میگرفتم احساس میکردم که این درسی از زندگی است سرانجام سرم را بالا آوردم و سوالم را تکرار کردم پس چه چیزی مشکل ما را حل میکنه در حالی که ضربه ملایم به سرم میزد گفت این این خمیری که بین دو تا گوشات هست در این لحظه بود که پدر پولدار دیدگاهی که او را از پدرم و دیگر کارمندانش مجزا میکرد با من در میان گذاشت این چیزی بود که موجب شد او ثروتمندترین مرد هوایی شود در حالی که پدر تحصیل کرده ولی بی پول من سراسر زندگیش را صرف حل مشکلات مالی کرده بود این دیدگاه واحدی بود که در سراسر زندگی موجب تفاوت داشتن او با دیگران شده بود پدر پولدار بارها و بارها این گفته را تکرار کرد که من آن را به نام درس اول مینامم فقیران و آدمهای طبقه متوسط برای پول کار و تلاش میکنند ثروتمندان پولشان را به کار میگیرند و پولشان برای آنان کار میکند در آن صبح درخشان شنبه من اولین درسی را که کاملا با دیدگاه پدر بیپولم فرق داشت از پدر پولدارم یاد گرفتم من در نه سالگی متوجه شدم که هر دو نفر آنها میخواستند به من آموزش بدهند و هر دو نفرشان مرا تشویق به تحصیل میکردند ولی عقاید آن دو با هم کاملا فرق داشت پدر فوقالعاده تحصیل کرده من به من توصیه میکرد که هرچه را او میگوید انجام بدهم پسرم ازت میخوام که با جدیت تموم درس بخونی و نمره های خوبی بگیری تا بتونی یه شغلی که تأمین آتیه داشته باشه توی شرکت بزرگ به دست بیاری مطمئن باش که منافع فوق العاده ای در انتظارت خواهد بود پدر پولدارم از من میخواست که یاد بگیرم چگونه پول را به کار گیرم و پول در خدمت من باشد نه من در خدمت پول این درس هایی را که با راهنمایی های او میتوانستم از زندگی بیاموزم چیزی نبود که در کلاس درس مدرسه یاد بگیرم پدر پولدارم درس اول را چنین ادامه داد خوشحالم که به دستمزد ده سنتی خودت اعتراض کردی 
اگه عصبانی نمیشدی ولی با خوشحالی این مسئله رو میپذیرفتی میتونستم بهت بگم که نتونستم چیزی بهت یاد بدم میبینی که آموزش های واقعی نیاز به صرف انرژی و هیجان و اشتیاق زیاد برای رسیدن به هدف داره عصبانیت و خشم بخش بزرگی از اون فرموله اشتیاق و علاقه همراه با عصبانی شدن ضروریه زمانی که حرف از پول میشه اکثر مردم میخوان محتاطانه عمل کنن و احساس امنیت کنن بنابراین شروع اشتیاق اونا نمیتونه راهنمای خوبی براشون باشه برای اینکه ترس راهنمای اونا تو زندگیه پرسیدم پس برای همینی که یه شغل با دستمزد کم تا آخر عمرشون قبول میکنن پدر پولدار پاسخ داد آره بعضیا میگن که من آدما رو استعمار میکنم برای اینکه به اون اندازه که مزرعه شکر و دولت به کارمنداش حقوق میده من به کارمندام نمیدم من میگم که مردم خودشون خودشون رو استعمار میکنن این ترس اوناست که باعث یه چنین سلطه پذیری میشه نه شخص من پرسیدم ولی فکر نمیکنین که شما باید یه دستمزد بالاتری به اونا بدید نه من اجباری ندارم به علاوه پول بیشتر که حلال مشکلات نیست به بابات نگاه کن اون پول زیادی در میاره ولی هنوز نمیتونه صورت حسابشو بده بیشتر مردم هرچی بیشتر پول در میارن بدهیاشون هم بیشتر میشه با لبخندی پاسخ دادم بنابراین به این علته که به من ساعتی ده سنت دستمزد پرداخت میکردین اینم یه بخشی از درس اولی که باید یاد بگیرم پدر پولدار نیز لبخندی زد و گفت درسته میبینی پدرت به دانشگاه رفته و مدرک بالایی داره اون میتونه یه حرفه‌ای رو با بالاترین درآمدی که میخواست داشته باشه ولی اون هنوزم مشکلات مالی داره برای اینکه تو مدرسه و دانشگاه هرگز چیزی راجع به پول یاد نگرفته مهمتر از همه اینه که اون اعتقاد داره که باید برای پول کار کنه پرسیدم مگه شما این کارو نمیکنید او پاسخ داد در واقع نه اگه میخوای یاد بگیری که برای پول کار کنی پس تو همون مدرسه بمون اونجا مناسبترین جا برای چنین آموزشیه ولی اگه میخوای بدونی که پول چطوری میتونه برات کار کنه من بهت یاد میدم البته اگه واقعا خودت بخوای پرسیدم یعنی هیچ کس دوست نداره که یه چنین دانشی داشته باشه پدر پولدار پاسخ داد نه چون فقط تصور میکنن که کار خیلی ساده ایه که برای پول کار کنن به خصوص اگه تو مسائل مالی احساس عمده شما ترس از ریس کردن باشه با چهره ای در هم کشیده پاسخ دادم نمیفهمم خب حالا به خاطر درک نکردن این موضوع ناراحت نباش فقط بدون که تنها ترس باعث میشه که آدما توی شغل درجا بزنن و پیشرفتی نداشته باشن ترس از اینکه نتونن قبضای پرداختشون به موقع بدن ترس از نداشتن پشتوانه مالی ترس از شروع کردن دوباره این ارزش آگاهی ما در جهت پیدا کردن حرفه یا کسب و کارمونه بعدش هم کار کردن برای به دست آوردن پول اکثر مردم برده پول هستن بعدش هم از دست رئیس خودشون عصبانی میشن پرسیدم یعنی آموزش این که پول چجوری برامون کار کنه یه آموزش متفاوته در آن صبح زیبای شنبه در هوایی در سکوت نشستیم دوستانم حتما بازی بیسبال خود را شروع کرده بودند ولی به دلایلی حال از اینکه تصمیم گرفته بودم ساعتی ده سنت دستمزد بگیرم ناراضی نبودم احساس میکردم دارم چیزهایی یاد میگیرم که دوستانم در مدرسه یاد نمیگیرند پدر پولدارم پرسید حالا برای آموزش حاضری با لبخندی پاسخ دادم کاملا پدر پولدارم پاسخ داد من به قولم وفا دارم من دورا دور مشغول تعلیم دادن به تو بودم تو در نه سالگی مزه پول دروردن ششیدی و میدونی که چه احساسی داره فقط همین یه ماه اخیر زندگیت برابر با پنجاه سال زندگی بود تو الان صاحب نظر هستی و میدونی که چجوری یه عده عمر خودشون رو با انجام دادن یه کارهایی به پایان میرسونن پرسیدم نمیفهمم وقتی منتظر بودی که منو ملاقات کنی چه احساسی داشتی زمانی که میخواستی استخدام بشی و زمانی که تقاضای دستمزد بیشتری میکردی چی پاسخ دادم وحشتناک پدر پولدار گفت اگه انتخابت تو زندگی این باشه که برای پول کار کنی مثل اکثر مردم میشی حالا بگو ببینم وقتی که خانم مارتین سی سنت کف دستت گذاشتی احساسی داشتی گفتم 
احساس میکردم کافی نیست به نظرم میرسید که اصلا پولی دریافت نکردم خیلی معیوس شدم کاملا درسته این احساسیه که اکثر کارمندا با دریافت چک حقوقشون دارن به خصوص زمانی که بیمه و مالیات هم از حقوقشون کم میشه حداقلش این بود که تو حقوق تو بدون کم و کاست و صد درصد دریافت کردی با حیرت پرسیدم منظورتون اینه که اکثر کارمندا تمام حقوقشون یه جا دریافت نمیکنن پدر پولدار پاسخ داد به خدا نه دولت همیشه اول سهم خودشو برمیداره پرسیدم چطوری این کارو میکنه پدر پولدار پاسخ داد مالیات هر وقت یه پولی در میاری باید مالیاتشو بپردازی هر وقتم که پول خرج میکنی بازم باید مالیات بدی وقتی هم که پس انداز میکنی بازم باید مالیات بدی حتی زمانی که میمیری هم باید مالیات بدی ا خب پس چرا مردم به دولت اجازه میدن که چنین کاری باشون بکنه او با لبخندی پاسخ داد ثروتمندا چنین اجازه نمیدن فقط آدمای متوسط و فقیر چنین اجازه میدن شرط میمندم که درآمدم خیلی بیشتر از باباته ولی اون بیشتر از من مالیات میپردازه پرسیدم چطوری چنین چیزی امکان داره برای پسر بچه 9 ساله مثل من چنین واقعیتی درک کردنی و ملموس نبود چرا مردم میذارن که دولت و حکومتشون با اونا همچین کاری کنه پدر پولدار نشست و سکوت کرد. حد میزنم میخواست به جای اینکه جویده جویده حرف بزنم به حرفهایش گوش کنم. سرانجام من هم سکوت کردم. از آنچه شنیده بودم خوشم نیامده بود. میدانستم که پدرم همیشه از پرداخت مالیات سنگین گله دارد ولی واقعا چاره ای نداشت. آیا زندگی سر ناسازگاری با او داشت؟ پدر پولدار چرخی در صندلی زد و همچنان به من خیره ماند. پرسید برای گوش کردن حاضری؟ سرم را به آرامی تکان دادم. خب همونطوری که گفتم خیلی چیزاست که باید یاد بگیری یاد گرفتن اینکه پول چطوری برات کار کنه درسی از زندگیه اکثر مردم چهار سال میرن دانشگاه و تحصیلاتشون تموم میشه ولی من از قبل میدونم که آموزش در مورد پول درآوردن من سراسر زندگیم ادامه داره برای اینکه هرچی بیشتر یاد میگیرم بیشتر نیاز به داشتن پول پیدا میکنم اکثر مردم موضوع بررسی نمیکنن اونا برای کار کردن تلاش میکنن بعدش هم چک حقوقیشون رو دریافت میکنن دست چکشون رو از نظر دخل و خرج متعادل نگه میدارن همین مهمتر از همم هم اینه که همیشه تعجب میکنن که چرا این همه مشکلات مالی دارن بعد تصور میکنن که داشتن پول زیاد مشکل اونا رو حل میکنه یه ادم تشخیص میدن که به علت آگاه نبودن از مسائل مالی دچار مشکل میشن من با سردرگمی پرسیدم پس مشکلات مالی پدرم ناشی از اینه که در مورد پول اطلاعات نداره پدر پولدار پاسخ داد ببین مالیات ها فقط یه بخش کوچیکی از آموزش به کار گرفتن پول برای شماست حالا ببینم هنوزم اشتیاق و علاقه برای آموزش داری سرم را تکان دادم پدر پولدار پرسید خب حالا برگرد سر کارت این بار من هیچی به تو نمیپردازم با تعجب پرسیدم چی شنیدی چی گفتم هیچ دستمزدی بهت نمیدم تو هر روز شنبه سه ساعت برای من کار میکنی ولی من برای هر ساعتی که کار کنی حتی ده سنت هم بهت نمیدم مگه نگفتی میخوای آموزش ببینی که برای پول کار نکنی منم نمیخوام بهت پول بدم آنچه را که میشنیدم نمیتوانستم باور کنم پدر مایک ادامه داد این گفتگو رو قبلا با مایک هم داشتم اون الان داره کار میکنه و گردگیری میکنه و اجناس بندی شده رو برق میندازه اونم مجانی بهتره تو هم عجله کنی و سر کارت برگردی فریاد زدم عادلانه نیست شما باید به ما دستمزد بدید ا تو گفتی که میخوای آموزش ببینی اگه این آموزش رو الان نبینیم عین اون دو تا خانم و آقای موسنی که تو اتاقم نشسته بودن بارخواهی اومد که برای پول کار میکنن همشون امیدوارن که یه روزی اخراجشون نکنن یا مثل پدرت میشی که بیشترین درآمدو داره ولی فقط میتونه قرضایی که تا خرخره بالا آورده بپردازه بعدش هم امیدواره که پول بیشتر مشکلاتش رو حل میکنه اگه اون چیزی رو که میخوای ایناست ما بازم برمیگردیم به همون پرداخت دستمزد ساعتی ده سنت یا اینکه تو یه کاری رو که همه آدمای بزرگ انجام میدن بکن از اینکه دستمزد کافی نیست شکایت کن یا اینکه استفا بده و برو دنبال یه کار دیگه پرسیدم 
ولی من باید چیکار کنم الان او ضربه آرام به سرم زد و گفت از این استفاده کن اگه به خوبی از مغزت استفاده کنی به زودی به خاطر موقعیتی که در اختیارت گذاشتم از من تشکر میکنی بعدش هم یه مرد ثروتمند میشی ایستاده بودم و هنوز باور نمیکردم با من چه معامله ای میشود من به اینجا آمده بودم که ترقی کنم و اکنون از من درخواست میشد که بدون دریافت دستمزد کار کنم پدر پولدار مجددا ضربه ملایمی به سرم زد و گفت از این استفاده کن حالا از اینجا برو و به کارت برس